0: Andere Liga, der Fußballpodcast Podcast vor 20 Minuten. Willkommen zu einer neuen Episode von Andere Liga, der Fußball Podcast vor 20 Minuten. Mein Name ist Tobias Wedermann, Sportchef von 20 Minuten und ich bin wie immer mit dem Fabian Rauch, nzz Fußballjournalist und auch Kicker-Korrespondent für die Schweiz, was heute noch durchaus ähm, wertvoll könnte sein im Laufe von dem Podcast. Feber, wie geht es dir?
1: Ja, ciao Tobi. Merci vielmals für die Begrüssung. Mir geht es sehr gut. Ich denke, wir sollten nicht zu viel Zeit äh, verbrauchen mit Förmlichkeiten nach diesem crazy Wochenende. Ich habe mir ehrlich gesagt vorgenommen oder gestern Abend überlegt, ob wir diesen Podcast schaffen, ohne die Wörter unglaublich Wahnsinn, sensationell geil oder so. Aber es geht wahrscheinlich nicht anders. Oder? Wie, wie schaust du zurück auf das Wochenende?
0: Ja, jetzt hast du ja schon alles abgerundt. Ähm, es ist, es ist ein fantastisches Fußballwochenende gsi. Ich habe auch, äh, persönlich, äh, zwei, zwei, Highlights gehabt. Ich bin in Berlin gsi fürs relegationsspiel zwischen der Hertha und, äh, HSV. Und gestern auch noch, äh, beziehungsweise am, am Sonntag, äh, wir nehmen heute am Montag auf, äh, bin ich im letzten Grund gewesen an der FCZ, Meister 4, Pokalübergabe, äh, das Finalspiel für Luzern. Zweimal, eine sehr grossartige Stimmung und es äh, ist auch ja sehr, sehr viel passiert. Ja,
1: ja es, es waren wirklich wahnsinnige Tage. Gewesen. Und, also, ja, gestern habe ich es wirklich geschafft, auf vier Screens parallel äh, Matchen zu schauen. Serie A, Premier League, äh, Zürich Match, Meisterfeier, äh, noch ein bisschen Luzern reingeschaut, also mit dem Sohn zusammen. Wir haben wirklich auf vier Bildschirme geschaut. Es ist äh, super gewesen und äh, ja, es ist wirklich, wenn, wenn man das so sieht, wenn man das Wochenende so erlebt, all die Emotionen. Es hat ja eigentlich schon mit dem Frankfurt-Sieg angefangen, im Europa-League-Führung bis, bis gestern Abend aber Es geht weiter hört mit der Barrage ja, man muss einfach sagen, Fußball ist groß. bei all diesen Nebengeschichten, die nicht so schön sind. Aber es ist, es ist wirklich fantastisch gewesen. Und immer meine, persönliche Highlight ist schon in Berlin gewesen, schon am Donst, ja, oder?
0: Ja, absolut. Also es ist äh, 75'000 Leute im Olympiastadion ausverkauft. da äh, Davon sicher auch mehrere Zehntausend ähm, aus Hamburg. Dann HSV, die gewonnen hat, zwar mit einem ein bisschen glücklichen Goal, aber im Großen und Ganzen ähm, sehr verdienter Sieger. Und äh, ja, jetzt am Montagabend äh, entscheidet sich, wie meine Laune der Rest der Wo Woche wird, äh, aussehen wird. Ähm, ob, ob die das schaffen, den Vorsprung übers Ziel bringen gegen Berlin und dann auch aufsteigen oder ob es einmal mehr eine Enttäuschung wird.
1: Gut, wenn meine Laune von den Resultaten abhängen würde, dann wäre jetzt im ähm, Grenzen, weil ich eigentlich nur mehr verloren habe. Ich habe im deutschen Pokalfinale, bin ich sehr mit Herzen dabei gewesen mit dem SC Freiburg. Benauti schiessen verloren, ich hatte die Liverpool es gestern in der Premier League gönnen. Intermale hat natürlich grosses Herz, auch nicht meiste Wort. Aber ich finde jetzt, in, in diesen Tagen, es ist so grossartig, all die Emotionen, wo man verliert. Die jetzt nur das Wochenende verloren. Und gleich habe ich gefunden, das Spektakel. Und es ist ja journalistisch gesehen. Wir schreiben ja beide über Fußball. Es ist sehr spannend. Vielleicht können wir zuerst mal die Themen ja. ein bisschen abhandeln. So ein das, ich nenne es mal Trainerbeben, der da von der Bundesliga jetzt in die Schweiz übergeschwappt ist. Ja, man, wahrscheinlich hat kaum ein Super League Club nächsten, so keinen neuen Trainer. Und wenn wir beim FZ
0: anfangen, oder was vor? Ja, ich glaube, wir fangen gerade beim FCZ an. Das ist äh, also eins von der aktuellsten Themen. Wir haben es in der letzten Woche schon angekündigt, dass äh, der fcz präsident Anchillo Canepa wahrscheinlich mit jeder Entlassung in der Bundesliga äh, nervöser wird und es ist eine nach der anderen gekommen <lacht> in den letzten Tagen. Und äh, obwohl Chillo ja bei uns im Podcast gesagt hat, dass jetzt sehr zuversichtlich für den Verbleib, sieht momentan alles danach aus, dass der Breitenreiter ähm, in den nächsten Stunden, den nächsten Tagen wird seinen Abgang zum, zu Hoffenheim bekannt geben? Was, was weißt du darüber?
1: Ja, also ja, ich habe in der letzten Woche Gefühl gekommen, ich glaube, ich habe so gesagt, so wie der andere Breitenreiter geredet hat, in Interviews, Pressekonferenzen, hat er ja den Abgang ein bisschen vorbereitet. Er hat zum Beispiel gesagt, wenn, wenn der Sisse oder der Dombia einen schönen Vertrag bekommen, müssen wir das verstehen, müssen wir ihnen danken und gratulieren aus FC Zürich. Es hat immer für mich so ein bisschen getönt, wie wenn er auch an sich denkt. Und es ist ja klar, er ist Deutscher, er ist in der Bundesliga gewesen, dass er irgendwann zurück möchte in die Bundesliga. Jetzt hat er dermassen einen guten Job gemacht, ist bei so vielen Clubs äh, auf der Hotlist gewesen. Ich bin jetzt überrascht, dass es wahrscheinlich, oder dass es Hoffenheim wird, wo irgendwie passt es ja nicht ganz so zu dem, was der Breitner, der jetzt zum Beispiel beim FCZ erlebt hat, wenn ich gestern die Bilder gesehen habe, im letzten Grund, da er war. Es ist ein grosser Club, ein Volksklub mit einer super Fanbasis. Hoffenheim ist, ist, ist das Gegenteil, es ist ein nüchterner Club, ein steriles Konstrukt. Natürlich machen sie einen Top-Job in Hoffenheim, in Jugendarbeit. Sie haben ein gutes Konzept, er kann dort um die Europa-League-Plätze mitspielen. Es ist ein relativ ruhiges Umfeld, das alles passt, aber irgendwie wo die ganz grossen Emotionen, die er bei Schalke erlebt hat, die er vielleicht bei einem anderen Club erleben hat, wird er dort nicht haben. Darum bin ich ein bisschen überrascht. Aber ich verstehe ihn natürlich. Hoffenheim ist eine Top-Ausgangslage.
0: Ja, also ich habe ihn nach dem Spiel gestern auch äh, noch gefragt, beziehungsweise auch noch nachgehakt, das ist äh, so ein bisschen unter, unter uns Journalistenkollegen so das Thema aufgekommen, äh, sollen wir ihn überhaupt fragen, jetzt wo es äh, die Feierlichkeiten sind, ja gefunden. also wenn nicht, wenn nicht jetzt, wenn dann, wenn er in Hoffenheim ist, auf jeden Fall hat er dann nur gesagt, äh, er wüsste sicher, dass er jetzt an Helvetia-Platz weiter äh, ginge und wenn ich dann gefragt habe, dass es ja deutlich anders töne, hat er gefunden, er die Frage beantwortet. Das heisst ja eigentlich, also zwischen den Zielen, das Thema ist gegessen und ich finde, bei Hoffenheim, ich bin grundsätzlich bei dir, ich finde äh, der Club an einem ist sehr unsexy, also die Fanszene ist ein Witz gegen Südkurve, wo er jetzt hat ähm, Es ist wirklich so ein, ein Regionalverein, ich bin dort auch schon das Spiel schauen, wo es einfach ein bisschen zum guten Ton jetzt gehört, dass man dort in Hoffenheim im Stadion geht am Samstag oder am Sonntag, aber so richtige Fußballleidenschaft wie sie du jetzt vorher erwähnt hast, wie man sie in die erlebt haben über die letzten Tage, findet in Hoffenheim nicht statt. Aber er hat ja. Bei Schalke eine sehr, äh, eine turbulente Zeit habe. Schalke ist einfach auch turbulent. Äh, bei Hannover ist es jetzt auch nicht wahnsinnig toll gelaufen. Vielleicht ist einfach Hoffenheim die, die Ruhe, das Umfeld, das jetzt nicht auch medial so wahnsinnig im Fokus ist, äh, mit dem ganzen Club. Vielleicht ist das, ist das gar nicht so schlecht jetzt, um den Wiedereinstieg äh, in Deutschland zu schaffen. Und wie du sagst, Mittel und der Kader sind eigentlich nicht so schlecht.
1: Ja, was dazu kommt, ist, es war ja ein bisschen wie ein Pokerspiel jetzt auch so für. Ihn. Natürlich sind es ein paar Platz, noch frei, aber es hat mit dem Madi Hütter, der bei Gladbach ist und wurde, mit dem Marco Rose, der in Dortmund ist und wurde mit dem Luis Favre, der jetzt wahrscheinlich zur Gladbach geht. Er hat auch ein paar andere namhafte Trainer auf dem Merit und zu lang warten kann er ja auch nicht. Und was wird er bei Zürich noch? Seien wir ganz ehrlich, er wird vermutlich nicht mehr mit 18 oder viel Punkt Vorsprung meistern nächste Saison. Die Champions League allein behaltet er nicht in der Schweiz. Und ich habe am Sonntag mit einem Journalist telefoniert, der bei Hoffenheim sehr gut vernetzt ist und da hat mir gesagt, als er wüsste, sich schon alles klar eigentlich, der Breitner Reiter Heigi aber der Verein darum gebeten, am Sonntag und am Montag noch ein bisschen zu feiern. Ähm, mit dem FCZ am Sonntag im Stadion oder auf dem Helvetiaplatz am Menti auf dem Schiffli-Trip, was sie heute haben. Ähm, es war vielleicht ein bisschen naiv von Breitner, zu hoffen, dass sie das unter Verschluss behalten kann und dass er von den Journalisten nicht darauf angesprochen wird. Also irgendwo, was hat er denn gedacht, dass das nicht rausgehen ist? Das hat mich schon ein bisschen irritiert, das ist seine Antwort auf deine Frage. Ja, Hank er wollte natürlich dort jetzt auch nicht sagen, egal, weil sie im Feiern sind, es war ein eine dumme Situation für ihn. Und wie
0: hast du ihn erlebt? Ich habe das Gefühl, er war nicht so locker gewesen, gestern an der Meisterparty, aber das kann natürlich auch sein, dass, dass, äh, dass er einfach äh, nicht wahnsinnig gerne vor Schurnis umgehen ist, während es eigentlich etwas zu feiern gibt. <lacht> es gibt äh, bei meint oder anderen der Fall in dieser Fußballszene. Aber äh, was mich mehr erstaunt hat, ich habe ich hab Angelo Canepa dann auch noch beobachtet ein bisschen bei dieser Meistervier und, und er hat natürlich riesige gehabt. Alle haben ihm gratuliert. Aber ich habe irgendwie das Gefühl gehabt, ich bin mir noch nicht so sicher gewesen, ob er schon gewusst hat, dass der Breitenreiter weitergeht ähm, am Sonntagabend. Und äh, wir haben dann, es ist ja dann wirklich, ich glaube auf Abpfiff ähm, oder im Laufe vom, vom Sonntag, ähm, haben sie die deutsche Medien schon wieder aufgeschnappt, denn, die einzelnen Schweizer Medien, so also wirklich während dem Spiel, die Bildzeitung, wo ja, wo ja durchaus sehr gut vernetzt ist in der Bundesliga, hat es dann irgendwie, äh, während der Meisterfirma Helvetia, äh, Platz, vermeldet, dass es fix ist, und wir haben dann immer wieder mit diesen Schlagzeilen und Pust drauf angesprochen, und, äh, er hat gesagt, ja, er kann da jetzt nichts sagen, und er wisse nichts, und, äh, ja. Beim Player in hat es schon ein bisschen mehr nach Abschied gedehnt. Er hat dann so gefunden, er hätte es ja verdient und äh, wünsche ihm alles Gute. Aber er kann jetzt da nicht mitreden, wo er herange. Ähm, ich, ich weiss es nicht. Das ist, wir werden es morgen am äh, Dienstag, Mittwoch, werden wir es wahrscheinlich erfahren, wenn es dann fix ist.
1: Aber es ist natürlich noch ein spannender Punkt, den du jetzt angesprochen hast. Ich meine, wenn es so gelaufen ist, wie man sich vorstellt, haben sich die äh, geeinigt. Also Hoffenheim und der Breitenreiter, Freitag, Samstag, wenn noch immer, haben abgemacht, wir gehen am Dienstag raus damit. Das ist ein kleiner Kreis, wo das gewusst hat, die Einigung, was so ist. Fünf bis zehn Leute. Und vielleicht ist der Breitenreiter jetzt so irritiert, dass das raus ist. Sicher nicht von seiner Seite raus. Und das kann dazu führen, dass man der das sagt, ja, also bis so Club ich, ich glaube jetzt nicht, dass das passiert, aber es ist sicher unglücklich gelaufen. Er hat sicher gerne selber Kanepa und andere Leute informiert. Die haben es jetzt aus den Medien erfahren, aus den Postnachrichten, aus dem Internet. Das ist sehr, sehr unglücklich, aber nichtsdestotrotz muss man sagen, der Breitner -Heiter hat natürlich einen fantastischen Job in Zürich gemacht du hat sich das verdient, wie es Meile sagt. Und für Zürich geht es jetzt gar nicht darum, gross traurig zu sein. Das ist halt das Gleiche wie beim Dumbia, wo man könnte sagen aus der FCZ hey, der ist undankbar, wir haben aus der Challenge League vom FC Winterthur Kauft er ihm die Chance gegeben, holt er ab, wo sogar noch ein mehr Geld verdient. Nein, der FCZ muss gleich vorne schauen, es sind interessante Trainer auf dem Markt und ja, wir haben schon letzte Woche so ein bisschen Name-Dropping gemacht. Wenn du jetzt FCZ wärst, ist noch sehr frisch, natürlich, wer würdest du holen?
0: Es könnte ja schon in die Richtung gehen, dass man wieder einen Bundesliga-Trainer nimmt, der jetzt vielleicht in den letzten ein zwei Jahren nicht so glücklich war, bis in eine, bis in eine äh, Trainerpositionen und vielleicht auch ein bisschen sie mehr, sich möchte rehabilitieren wie das beim Breitner Halt ja genau der, der gleiche Fall ist vom einem Jahr. Also ich denke jetzt da an einen Achim Bayerlodzer, der jetzt bei, bei Mainz zum Beispiel nicht wahnsinnig erfolgreich war, ähm, oder auch bei Köln glaube, äh, ist aber aus der Red Bull Schule, wo man ja allen Trainern eigentlich sehr viel Positives zusagt, der ist mir heute äh, in Sinn gekommen. oder der Florian Kohfeld, wo ja hab ich glaub, letzte Woche schon im Podcast gesagt wo mit Bremen ähm, zwar sehr unverkupbert wurde ich glaube es Trainer des Jahres gsi äh, und, und dann aber abgestiegen und und jetzt auch mit Wolfsburg nicht einmal eine Saison geschafft ich, ich könnte mir so etwas vorstellen oder glaubst du eher es wird ein Vicky Celestini so die Schweizer wo es noch auf dem Markt gibt
1: ja, wir, wir wissen alle, wie Cillo Canepa Bundesliga schon fast vergöttert, er hat jetzt eine super Erfahrung gemacht mit dem anderen Breitenreiter, ich könnte mir auch vorstellen, dass sie die Richtung geht. Aber unabhängig von Nationalität, wichtiger ist, ich meine, der Nachfolger des Breitenreiter wird es nicht einfach haben. es muss wahrscheinlich schon wieder ein selbstbewusster Trainer sein, der genau weiss, was er will, der genau weiss, was er macht klare Vorstellungen hat, wo die Kabine der Club im Griff hat, weil es wird vermutlich nicht so weitergehen. Ich meine, jetzt haben sie so unglaublich schöne Wochen gehabt. Mitte Juli geht schon los mit der Qualifikationsrunde zwei für die Champions League. Es wird der harte Sommer. Marinko Jurenditsch, Sportchef, hat mir letzte Woche gesagt, sie haben 13 Matchen zwischen Mitte Juli und Ende August, wo sie sechs Qualifikationsspiele haben. Europa Cup auf sich. Also, ja, das geht brutal los. Da kann man nicht einen jungen Konzepttrainer holen, der irgendwelche Ideen umsetzen will. Es muss ja gestanden werden einigen Mann sein, das ist für mich wichtig, ein reportierter Mann, der die Sache im Griff hat wo zumal es im Kader extrem viele Veränderungen wird geben wird. Darum bin ich bei dir ein Typ Kofeld, möglicherweise will nicht zu viel lohnt aber in diese Richtung muss es gehen, einer, der schon zwei, drei Jahre auf höherem Niveau trainiert hat und nicht irgendetwas probieren, das nicht in die Hose geht. Ähm, zum Beispiel der FC Basel, der ja jetzt der Alex Frey, der noch nie auf dem Niveau trainiert hat, so etwas würde ich jetzt nicht machen, als auf der 10. Trainer aus der Challenge League holen. Ich bin ja beim Alex Frey nicht ganz, ganz sicher, wie gut dass das kommt. Das haben wir auch schon diskutiert. Bist du jetzt auch ein bisschen überrascht, dass es so schnell ging?
0: Also ich finde es vor allem, oder wie du sagst, das, das deutsche Trainerkarussell ist mit Anlauf äh, in die Schweiz übergeschwappt, aber bei, bei Deutschland hat man ja können Zweiter werden, im Fall Rose mit Dortmund, und die ist gleich entlassen worden. Und in der Schweiz... Ähm, ist äh, mit der Meister für das Thema, dass der Trainer eigentlich äh, schon fix unterschrieben hat, noch immer zu anders. Und Wind steigt sensationell auf in eine richtigen Krimi am abig und einen Tag später heißt es Alex Frey ist weg bei Basel. Ähm, ich habe schon letzte Woche gesagt, ich, ich finde es ich Gefahr, gross, dass er jetzt schon so früh zu seinem, zu seinem Heimaklub äh, Cheftrainer zu werden. Und ich habe das Gefühl, bei Winti hätte er jetzt eine Saison mindestens einfach nichts zu verlieren können, Einfach gar nichts. Und, ähm, ich glaube Basel, also der Alex Frey ist ein riesiger Name, äh, ist ein riesiger Charakter, hat sehr viel geleistet für Land und Basel ähm, und ich glaube, der hat auch so oder so noch seine Chance bekommen beim FCB. Ich habe mir so für mich selber, ohne dass ich den Alex Frey gut kenne, überlegt, hat der echt nicht damit gerechnet, dass wir ihn aufsteigt.
1: Ja, er hat sicher nicht damit gerechnet, dass sie, dass sie noch direkt aufsteigen, weil, ähm, ja, das ist zwölf Stunden nach dem Aufstieg, dass der Wechsel bekannt wird. Auch das ist unglücklich. Auf der anderen Seite widersprich ich dir. Ich meine, Wintertour, klar, ist jetzt Jubel, Trubel, Heiterkeit, aber Mitte November werden die nach 18 Runden vielleicht 10 Punkte haben. Da ist dann der Ruf oder der Name gleich schon wieder ein bisschen beschädigt vom Trainer, egal wie er heißt. Und jetzt geht er aus der Position vom Stärke, er traut sich das zu. Wir kennen den Alex Frei, er hat keine Zweifel an sich und an dem, was vor ihm steht. Es ist sicher, eine sehr spannende Konstellation und, und aus Sicht des FC Basel ist es natürlich eine Lösung, die vielleicht auch bei den Fans ankommt. Sie haben ja dort schon auch ein Problem Probleme mit dem Mutant zu mit dem herten Kern. Da ist man nicht mit allem einverstanden, was der Verein macht. oder der Alex Verein ist ja Vereinslegende. Von dem her, wie er als Trainer wird sie mit größeren Spielern, das werden wir sehen, das können wir alle nicht beurteilen. Ich finde, ja, es ist mutig,
0: aber es kann nicht so schlecht kommen. Du sagst, äh David Degen oder wie du ihn nennst, der Dave, ist ja äh, all -in gegangen diese Saison. Ähm, hast du schon mehrmals erwähnt und ich ich finde, wir er geht jetzt nochmal also richtig allein. Jetzt hat der, der Bernhard Häusler, ähm, der erfolgreichste FCB-Präsident vielleicht aller Zeiten, ähm, zurück ins Boot geholt. Der Alex Freiholter äh, zurück ins Team. Also wenn es jetzt nicht klappt nächste Saison oder wenn es äh, vielleicht ähnlich chaotisch wird oder so, ich meine, sind jetzt immerhin gleich zweite. geworden. aber ich glaube. Äh also der Kredit ist dann langsam verspielt, wenn es jetzt, jetzt so ein bisschen weitergeht mit, mit den Ansprüchen von Basel?
1: Ja, ist ja so. Es ist eine sehr interessante Konstellation in Basel. Und ich bin auch gespannt, was sie auf dem Transfermarkt werden machen. Der Alex Frey wird sicher mitreden, ob sie da vernünftig sind oder ob sie wieder eine vagalatige Spieler auslehnen von Real Madrid und Inter Mailand. Ja, es ist so oder so. Es ist ja bei jedem Club. Ich meine, sind wir ehrlich, hätten wir gedacht, dass wir darüber reden, dass Gallen wahrscheinlich einen neuen Trainer muss suchen. Jetzt hat Peter Zeidler ich bei Augsburg Top-Kandidat. Ähm, auch bei ihm, der Zeitpunkt ist da, es ist perfektes Timing. Der köp wäre noch ein bisschen besser für ihn, wäre wirklich Sieger gegangen, aber er wird mit St. Gallen vermutlich nicht Meister in den nächsten drei Jahren, oder wie lange sein Vertrag noch geht. Er träumt von der Bundesliga, hat schon ein gewisses Alter, ist Deutsche bekommt die Chance. Ich verstehe, ihn. ich verstehe ihn, egal wie schön, dass sie es hatten, jetzt in der Rückrunde abgesehen vom Köpfe Finale in St. Gallen. Und wer weg ist, ja, es ist ja wahnsinnig. Ibe wird wahrscheinlich einen Trainer suchen. Winterthur muss jetzt einen Trainer Suche. Da gehört mir Patrick Kramen sein Kandidat. würde passen so auf den ersten Blick. Das fände ich also eine sympathische
0: Lösung. Das gehört jetzt zum ersten Mal.
1: Ja, Entschuldigung, wenn ich dich unterbrechen. Kein unterbreche. Problem. Scheint so Manier, Yadolos und, ja, und Ludovic ja Klar, es wird viel geschrieben, von uns Medien erzählt, aber ja, auch hier, die halbe Liga sucht der Trainer. Und vielleicht kannst du doch mal sagen, wie du es so gesehen
0: hast, St. gauw Winterthur, was, was man da könnte erwarten könnte oder was gut wäre. Also ich glaube, immer noch bei IB sind alle intern so unglaublich Fan vom aktuellen Trainer. Ich kann mir schon vorstellen, dass die weiterfahren, obwohl jetzt der Trainerwechsel so gut wie nichts gebracht hat. So spielerisch gesehen. Aber ähm, ich kann mir schon vorstellen, es hat äh, ja offenbar auch Gespräche mit mit Schneider, wo jetzt zu Greuther geführt ist. Ähm, haben wir haben mir Journalisten-Kollegen erzählt und äh, ja, jetzt der, der Blick hat am Montag jetzt geschrieben, dass es äh, Gespräch gibt zwischen der IB und dem Schweizer Co-Trainer von Christian Streich äh, von SC Freiburg. Kannst du mir gerade helfen mit dem Namen? Thomas Stamm, ja, er ist vor allem Trainer von der zweiten Mannschaft, Entschuldigung.
1: Ja, er, ist, er hat eine starke Position in Freiburg wo wird ja auch so ein bisschen als Nachfolger vom Streich Streichs gehandelt. Keine Ahnung, wie lange das der Streich noch weitermacht Was man von ihm gehört, ist eigentlich mal gut. Er hat seine Karriere sehr super geplant. Ähm, ist in Deutschland aber auch bei anderen Clips begehrt und was man so gehört aus seinem Umfeld ist, dass er sich auch ein bisschen in Deutschland orientiert. Er gilt Sheans als Kandidat. Bei Schalke, eben Freiburg könnte irgendwann sein, aber eben offenbar hat sich Ibe mit ihm beschäftigt, auch mit ihm gerät. und das muss ja Ibe, Ibe muss ja alle Eventualitäten, die möglich sind, prüfen. Wäre sicher eine spannende Lösung, ich glaube aber nicht, dass sie mit dem Vanetta weiterfahren, obwohl sie Fan von ihm sind. Ich glaube, er wird im Staff bleiben, als starke Nummer zwei, aber ich könnte mir schon vorstellen, dass sie nach dieser, aus ihrer Sicht, sehr schlechten Saison in Meisterschaft einen Wechsel werden machen, der Vanetta ja auch schon wieder, das ist so ein Motto aber beschädigt in die nächste Saison, wenn sie mit dem weiterfahren. Ja, ja. Das ist halt der entscheidende
0: Punkt. Ja, und bei St. Gallen glaube ich, also ich habe ja das Gefühl, ich hätte jetzt auch gedacht, so ähm, aus, aus knallharter fußball business sicht wäre wahrscheinlich der zeitler bei vielen Clubs entlassen worden im, im Winter, nach der äh, sehr dürftigen Hinrunde. Hat ist jetzt aber ist er geblieben und er ähm, hat auch recht bekommen für, für die Leistung der Rückrunde. Aber ich sehe schon, wenn es Augsburg anklopft, wo ja ich finde, noch ein recht interessanter Kader hat äh, für für öpper, wo auch Spieler stärker machen kann und und eine Mannschaft kann formen, wie er es jetzt offensichtlich gezeigt hat bei St. Gallen und und äh, also ja, es ist, es ist einfach eine Chance. Da, da, da tut man am FC St. Gallen nicht unrecht, wenn man der Bundesliga ist der FC Augsburg ein bisschen, ein bisschen höher handelt. Und finanziell ist da sicher auch ein größerer Unterschied.
1: Ich, ich traue Matthias Hüppi, Präsident und Sportchef Alain Sauter schon zu, dass sie äh, sagen mal, auf den ersten Blick wildere Lösung werden finden. Wild nicht negativ gemeint, sondern sie machen sich sehr viele Gedanken. Nicht nur, ob der Trainer ein guter Trainer ist, sondern er muss auch von Figur her passen, von Philosophie. und ja Was ich glaube, ist, dass der Raphael Wicki, der ja wieder bereit ist, ein Traineramt zu übernehmen, hat sich um seinen Vater noch ein bisschen kümmert, der eine schwierige Operationen hatte, er wird irgendwo auf eine Trainerbank auftauchen, sei es in der Superliga oder in der zweiten Bundesliga. Ich halte viel von Raphael Wicke, da bin ich logischerweise nicht der Einzige. Und, ob es ein Ibe, St. Gallen, wer auch immer wird sein. Ich meine, es ist so verrückt. Es kann ja auch sein, dass irgendein Club auf die Idee kommt, die Torte von Lugano zu holen. Oder der Contini, wo mir Meinung nach jetzt begeht, wirklich einen guten Job gemacht Da bist du wahrscheinlich näher dran am Club oder wie er gearbeitet hat. Aber, wer weiß vielleicht taucht aufs Mal so ein Kandidat Kandidat auf bei einem etwas grösseren Club. Da wird noch einiges passieren und es ist sehr unterhaltsam und es ja, wird mich nicht überraschen, wenn es da zu
0: einer Überraschung kommt. Ja, ich finde es auch extrem spannend. Ich finde es wirklich sehr spannend, was jetzt, da, was jetzt da passiert, wer alles gehandelt wird. Ich freue mich auch, dass der Lucien Favre zurück ist ähm, und meine Hoffnung, dass Vlado Petkovic ähm, vielleicht gleich mal einen von diesen Trainerposten übernimmt, ist, ist immer noch ganz gross freue mich schon auf äh, den PK, wie er vorgestellt wird.
1: <lacht> ja. ähm, äh, ursprünglich haben wir ja, ich darf man vielleicht sagen, weil eine Sondersendung machen, Super League, Bilanz, Team der Saison, Spieler der Saison, da könnte man locker ja. eine Stunde darüber reden, aber es passiert so viel, es wäre jetzt auch fast ein bisschen langweilig oder, oder zu viel, aber vielleicht können wir ja gleich ganz kurz zurückschauen, wenn ich die spontan frage, jetzt gleich, Sp Spieler von Saison, wen nimmst du? <lacht>
0: Das ist also äh, alles andere als eine einfache, einfache Frage, jetzt so spontan. Ähm ich muss zu ich muss so sagen, sowohl ähm, Dumbia wie Sisse bei FCZ haben mich schon sehr, sehr positiv überrascht. Vor allem der Sisse, einfach weil der so eine krasse Entwicklung gemacht hat in dem Jahr. Also der ist wirklich vom absoluten Chancentod zum zum Topstürmer mutiert und ähm, ja, ich glaube, so, sonst wäre es wahrscheinlich eher richtig, Sebastiano Esposito, aber der ist jetzt einfach zu viel verletzt gewesen, der hat zu viele blöde Sachen auch gemacht ähm, äh, und, und halt einfach ja, ich, noch zu wenig konstant. Aber falls jetzt der nochmal für die Superliga halten bleiben, glaube ich, der, der könnte sehr gute Saison spielen und Spaß Spass machen. Ich bin überrascht, dass du
1: als mal von den anderen fetteren Schlagzeilen der Dumbia erwähnst. Ähm, das ist ja ändere, äh, eine stille Aber äh, ich bin davon bei dir. Gemessen am Wert für FC Zürich ist für mich der Dumbia der Spieler der Saison. Der Cissé ist ein spektakulärste Spieler gewesen bei Zürich. Auch wieder wie Nitz-Goma, auch der äh, gegen Luzern am Sonntag ist, ist hohe Schule. Ähm, wirklich ein Top-Spieler. Vielleicht emotional gesehen ist der Blerim Zemayli, der, ähm, der Spieler vor Saison. Seine Geschichte ist wunderschön. Ich finde, halt, wenn man individuell schaut, gibt es nicht ganz viele Spieler, die in Frage kommen. Ugrinitsch, der super saison spiel kann natürlich nicht Spieler von der super League sein. Aber gleich auch Imeri, Stefanowicz, Beservet. Es Posito, natürlich der brillanteste Fußballer von der Liga, aber ja, abseits vom Rasen oder auch auf dem Rasen, ist nicht immer alles so, wie es so ist. Es gibt ein paar Kandidaten, es gibt nicht den Überspieler, wo man muss sagen muss, das ist jetzt Spieler vor Saison. Aber wenn man sich die Umbria einigen kann, spricht das ja auch für unsere Kompetenz, dass wir eben nicht nur auf Statistiken schauen, sondern auch auf den Wert auf dem Rasen. Ja, Bei der FZZ hat, hat, hat ein paar coole Spieler gehabt. Ich auch, was hast du für einen Eindruck gehabt? Die haben jetzt drei Wochen gefeiert die ja gesagt, sie sind müde, aber es war gestern gleich noch eine schöne Stimmung.
0: Es ist schon normal eine schöne Stimmung gsi, aber ich habe schon ein bisschen gefunden, die Luft ist langsam ein bisschen draussen. Also, auch nach dem Spiel, ähm, wo, wo der Brecher und die Gemäli zu uns sind, äh, die, die sind eigentlich, glaube froh gewesen, ist jetzt das letzte Spiel durch, weil die ganze Viererreihe und nebenbei gleich noch ein professionell Fußball spielen, ist, ist jetzt, glaub, langsam ein bisschen zu viel geworden. Und, äh, ja, die Lust, die Lust am Vieren ist, ist, nicht vorbei, aber ist auch das erschöpft natürlich und man hat schon ein Riesenfest auf dem Helvetia-Platz am 1. Mai und man hat schon gestern gemerkt, es ist, es ist jetzt nicht noch mal, äh, crazy, crazy, verrückt abgegangen. Ich weiß nicht, wie das bei anderen Klubs in der Vergangenheit zweimal gemacht dann Wenn ich mir noch äh, in einen Kommentar erlebe, zum Spieler von der Saison. Ähm, der Christian Fassnacht hat ja wirklich eine sehr schwierige Saison erlebt mit seinen Verletzungen. Aber 18 Spiel, 15 score punkte in der Super League ist also schon eine Hausnummer. Man kann sich nur ausdenken, was passiert wäre mit ihm und mit IB, falls der fit bleiben wäre die ganze Saison.
1: Ja, du hast recht. Er kann nicht Spieler vor Saison sein, wo lange gefehlt hat, schwierige Geschichten gehabt. Aber ich finde auch, oh, er hat auch gestern wieder super Aktionen gehabt. Das war fast an jedem Beteiligung von IB. Er ist eigentlich gut für, für die Super League. Er ist halt aber schon ein bisschen älter und ja, wird wahrscheinlich der Sprung ins Ausland jetzt nicht mehr schaffen. Aber er kann natürlich bei IB die nächsten Jahr sehr prägend sein. und ja Genau solche Spieler, wenn man beim FCZ bleiben bleiben, braucht ja jetzt eigentlich auch der FCZ. müsste jetzt eigentlich gute Schweizer Spieler auch holen vor Konkurrenz, wenn er das finanziell kann. Es ist natürlich schon schlecht zu Zeichen, dass er Dumbia aus finanziellen Gründen zu Lugano wechselt. Wie gesagt, ja letzte Woche mit dem Jurendic, mit dem Sportchef länger telefoniert zur Zukunftsplanung, wo er Klipp und klar gesagt hat, sie, sie wollen äh, das Kaltgefüge nicht sprengen. Der verdient jetzt offenbar wo er wechselt, viel mehr Geld. Und das ist bitter, es ist ja, äh, ich habe ihn gefragt, ob er ein bisschen nervös der Trainer wahrscheinlich weg, es sehr viele Stammspieler, die weggehen könnten. Er hat es verneint, er, er ist wirklich positiv, er sagt, er freut sich, eine neue Mannschaft zusammenstellen Aber es sind schon grosse Herausforderungen, die auf ihn und auf Canepas jetzt waren, angefangen beim Trainer, es wird kein ruhiger Sommer für die Zeit und die Euphorie ist relativ schnell, das wissen wir ja weg. Und das haben ja Ibe und Basel immer wieder erlebt und zum Teil auch bewiesen, dass sie neue Teams aufbauen können wo die besten Spieler weg sind Ausland. Russland. Für FDZ ist es jetzt vielleicht eine neue Situation. Er ist jetzt das erste Mal seit Jahren in dieser Situation. Und, äh, ich bin gespannt, ob Sie das können. Ich traue uns zu, aber es wird sehr, sehr schwierig. Wenn wir noch, wenn wir noch äh, schnell in die Parage schauen? Ja, ich werde noch, noch schnell etwas zu... sagen. Gestern Jahr zwei grosse Spieler verabschiedet worden. Also Suleimani ist in Anführungszeichen von mein Lieblingsspieler war in der Super League. Er war in den letzten zwei Saisons also nicht ganz so spritzig. Valentin Stocker, unglaublich viel geleistet für den Schweizer Fußball, vor allem für FC Basel. Es war eine schöne Bilder wie die verabschiedet wurden. Und, ja, bevor wir über Paragier reden, finde ich eine gute Idee, ich möchte ich noch sagen, es sind, glaube 104.000 Zuschauer in den fünf league spielen gewesen. Klar, Basel über Zürich, St. Gallen haben auch Heimspiel gehabt. Aber gleich, ich meine, der bisherige Rekord in der Superliga war, glaube ich, 88.000. Es zeigt, die Liga lebt, umso unverständlicher kann es für viele sein, den Modus jetzt zu ändern. Wir müssen jetzt nicht mehr über den Modus reden, aber ich war die ja beste Werbung für die Super League in den letzten Tagen. Hast du nicht diesen Eindruck gehabt?
0: Ja, also eben die Fans, die Fans sind grundsätzlich sehr on fire. Das Produkt Fußball interessiert momentan sehr. Ähm, äh, begeistert landesweit und ja, ich meine, die, die Abstimmung ist eine, eine sehr, sehr klare Sache. Ich hoffe, dass die Herren von der Super League und von den Clubs wissen, was sie da äh, am Schweizer Fußball angetunnen in den nächsten Jahren? Ja, mich
1: hat es auch ein bisschen irritiert. 16 zu 4 war ja das Wotum. Vielleicht gleich noch schnell zum Modus bei den Abstimmungen. Und Ibe und Zürich haben sich ja klar distanziert. Hier auf Social Media sogar noch eine offizielle Erklärungen ausgesehen. Sie sind da dagegen gewesen und so. Die Fans sind eigentlich auch dagegen. Die Medien, die einflussreicheren Journalisten, haben ja auch relativ deutlich dagegen opponiert und gesagt, dass sei ein Schwachsinn. Äh, die Änderungen. Es ist mutig vor Man will ein junges Publikum erreichen. Man will künstliche Spannungen erzeugen, damit die Leute da sind. Und es ist natürlich schon so, das habe ich auch schon gesagt. Du weißt, Ibe, Basel ist, 10 Tage, Best of 3. Riesensache. Ich glaube, da schon dass das kann, kann spannend werden kann. Aber es ist ein schmaler Grad, wo die Liga hier geht. Und äh, wenn so grosse Player wie Eibel Zürich so, so klar dagegen stellen, muss man sich schon, schon fragen, ja, wie reden die eigentlich miteinander? Was passiert euch da in den nächsten Monaten? Also, ja, ich bin gespannt.
0: Ja, vielleicht reden wir ja dann über, Jahr, über ein Jahr darüber, dass der FC Basel für die Abstimmung war. Äh, wäre erster worden äh, mit klarem äh, Abstand, aber verliert den Meistertitel und nach GC will die in die Playoffs gönnen. Und damit
1: ist, Kla <lacht> <lacht> damit ist Klammern, da, geschlossen. <lacht> ähm, ja, also, Barrage ist, ist ja einerseits Challenge League, am äh, Samstagabend, ich weiß nicht, ob du es verfolgt hast, ja, ich hab vor allem die letzten Minuten Aaron noch geschaut, ist ja schon, schon krank gewesen, wenn die ein go schießen, steigen sie direkt auf, ohne go, sie dritte und nicht mal in Barrage. Wenn natürlich der letzten Match der heimgeht, von Dutz verliest, bist du total selber schon, ist keine Diskussion. Ja. Aber drei Teams, 65 Punkte, ich meine, ja, das sind so Details, ist schlussendlich ein bisschen zufällig. Ich habe Freude an Winterthur, Schade, dass Aaron nicht mal in Barrage schafft. Schaffhausen braucht, ich, wirklich nicht unbedingt in Super zu spielen. Entschuldigung, liebe Schaffhausen-Freunde. Ähm, ja, wie hast du das mitverfolgt?
0: Ja, ich habe es äh, gleichzeitig mit DFB-Pokal ähm, auf mehreren Screens geschaut. Ähm, ja, es ist, es ist schon es ist sehr bitter gewesen wieder. Ich, ich, ich habe das Gefühl gehabt, in der Aarauwer-Fanszene hat man auch die Befürchtung gehabt, dass, dass noch so ein supergau könnte eintreffen wie in der, in der Barrage gegen Xamax, um wo man 4-0 noch vergeben hat. Dass man es auch jetzt wieder also so aus der Pole-Position äh, vergibt und es ist wirklich auch äh, so gekommen. Ähm, für Winterthur freut mich das extrem. Ich finde es auch cool, dass man jetzt ähm, als absolute als absolute Sporthauptstadt von der Schweiz ähm, und, und jetzt ein Sportkanton sind natürlich von der Schweiz mit, mit drei Clubs in Zürich, wo in der Super League spielen. Also das kann, kann uns niemand so schnell ähm, nachmachen. Und äh, ja, Schaffhausen wird wahrscheinlich keine Chance haben gegen gegen Luzern.
1: Also ja, vorher geht nicht alles gehört. Sporthauptstadt. Du hast von Bern geredet. Jetzt geht Ja, man Sporthauptstadt
0: verstanden. Ja, also ich mit, mit überspitz gesagt mit Glück noch noch Europa schaffen und der äh, SCB wo komplett ähm äh, sich verabschiedet hat aus, aus jeglichen Titelambitionen äh, also ja, ich glaube Zürich ist momentan Sportvorbild, auch es nicht einmal über das Fußballstadion verfügen. Das ist aber schon ein Problem mit euch zu kommen. Es ist auch
1: überheblich Aber ja, ich freue mich, wenn wir ein Fußballstadion, Fußballstadion Da diskutieren wir dann wieder zusammen diskutieren, weg von Hauptstadt zu Hauptstadt. Aber ja. noch wegen der Barrage. Was ja... In Superliga interessant war. ist gsi. Es isch ja gleich noch öppis etwas gsi in letzter Runde. Und glaub das SRF hat während der Live-Übertragung von Zürich Luzern gesagt, ähm, der Reporter, Sascha Rufer, sie haben a das Gefühl, es grenzt sich fast eine Wettbewerbsverzerrung, heig Serwet mit acht, neun Reservisten gespielt in Sion. Man muss wissen, Sion, Serwet, die heis ich nicht besonders gern, aber wenn es darauf ankommt, halt, drommas halt dann gleich zusammen, isch glaubt so kitty der Hingergedanke gsi. Ähm, du das Wettbewerbsverzerrung, weil Servet eigentlich quasi im letzten Match, was um nimmer geht, Sie siehst halt am Ende der Reserve ist Chance geht
0: also es ist ja nicht äh, bei aller Liebe zum Sascha Rufer, aber es hat ja jetzt nicht nur imbrucht um zu deren Erkenntnis kommen, dass es könnte äh, Wettbewerbsverzerrung äh, oder oder die Richtig gehen äh, ich habe auch noch Luzern Spieler und, und Trainer gefragt nach dem Spiel ob, ob sie das mitbekommen haben vor dem Spiel ob sie was sie da dazu sagen und, und so, der Tenor ist so ein bisschen, ich glaube, über die ganze Saison hat man es verspielt und nicht nur am Sonntagabend oder am Sonntagnachmittag. Ähm, ich glaube, da sind jetzt nicht viel, viel Vorwürfe, die von der Innerschweiz in Richtung äh, Genf gehen. Aber, also, ich meine, Bayern, Sie praktiziert das ja schon äh, sehr erfolgreich. seit Jahren in der Bundesliga, Ab April äh, stellen sie den Betrieb ein und den, den Abstiegskampf äh, noch über den Haufen werfen, weil sie, weil sie einfach nur noch mit der C11 spielen. Ähm, was einfach, ich, ich, man muss sich mal für alle, die es noch nicht gesehen haben, auf 20 minutench gibt es Highlights von dem Spiel. Servet ähm, gegen Sion. Also was der, der Ersatz-Gaali geboten hat, ist, ist auch wirklich eine gottverdammte Frechheit. Ja, finde ich falsche Wortwahl,
1: Tobi. Frechheit ist nie. nicht. Du würdest schon einmal unterstellen, dass er es absichtlich gemacht hat. Er war einfach sehr schlecht gsi. <lacht> sehr, sehr schlecht. Der alt verschuldet. Du schleppst Aber, eine Frechheit. Weißt, also, Luzern hat super reagiert. Ich finde es sowieso, die machen es gut mit Kommunikation. Vor allem der Trainer, der Mario Frick, souverän. Und es ist, es ist in meinen Augen keine Wettbewerbsverzerrung. Obwohl ich natürlich auch das Gefühl hatte, Sio hat dermassen den Solab abverteidigen, Der eine oder andere von der starken offensivspieler von Servet hat vielleicht noch das Goal mehr geschossen. Aber, Servet führt 3 1 Servet hat den Pfostenschuss schuss zum 4-1. Wo er sich ja nicht absichtlich hat, pfosten geköpft. Hat. Also sie haben ihren Teil dazu beitragen, dass äh, ja, sie können müssen gewinnen müssen, wenn der Goali die Fehler nicht macht. Und man kann genauso sagen, es sei Wettbewerbsverzehrung, trifft Luzern in der letzten Runde auf einen äh, ausgefeierten Meister, der noch Energie aufbringt, der auch Heim verliert. Du musst dir vorstellen, der Meister verliert zu Heim gegen den Tabellen nicht. Also, ja, das kann so so Wettbewerbsverzerrung sein. Ich finde, das ist eine Kugelsdiskussion, diskussion Es ist, wie es ist. Man hat 36 Grund in der Zeit und, ja, und der Goali ist keine Frechheit, aber es war wirklich sehr, sehr schlecht. Gewesen
0: ja dann ruhe ich halt ein bisschen zurück und und unterstelle ihm keine Absicht äh, bei dem der hat ja gestern auch eine Chance bekommen um sich mal zu zeigen aber also wirklich die 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 Chance hat er nicht genutzt das also er nicht einmal ansetzt es ist wirklich es ist also ich weiß nicht ich habe das Gefühl, du und ich hätten den einen oder anderen von diesen drei Goalen auch noch gehabt. Ja,
1: ja im Fall genau das Gleiche gedacht. Also, mein Sohn, darf ich vielleicht noch sagen, er steht sehr gerne ins Goal. Er war erst sechs und hat die goal gesehen und hat dann so gesagt, aber Papa, wieso hat er den nicht? Also, der, der zuerst den anderen in die Füße knallt und dann, das ist ja eine Rückgabe, der Schuss. Also, vielleicht ist er einfach auch nervös. Ein das ist ein junger Gil, bekommt die Chance, eine hitzige Atmosphäre im Tourbillon, Fehler passieren, der baut die besten Goal. Es ist natürlich auch sehr, sehr unglücklich, in so einem gleich noch wichtigen Match, die Fehler zu machen und äh, ja, der wird länger haben, um das, über das hinwegzukommen. Das war natürlich wirklich sehr, sehr unglücklich. Gewesen. Und gleichzeitig finde ich halt, ja, so ist Fußball, dass sind die Geschichten, die geschrieben werden und eben da irgendwie von Wettbewerbsverzerrung zu reden, das, ja, ich finde das übertrieben.
0: Gut. Wir können Sie ja dann mit dem Sascha rufen, beim nächsten Nazi-Trip mal analysieren, wie er das gemeint ja. hat mit der äh, Wettbewerbsverzicht.
1: Ja, er wäre ja ein fantastischer Gast bei uns. Also er wird sicher irgendwann im Verlauf von diesem Jahr Hoffentlich in diesem Podcast auftaucht, übrigens auch Christian Fasnacht, wie du vorhin gesagt hast, haben wir natürlich angefragt bei Ibe. Also das, ja, es wird noch ein paar interessante Figuren geben, die hier mit uns über all diese Sachen können reden können. Vielleicht du hast du vorhin noch die Parage erwähnt. Es ist jetzt nicht ganz so ein spektakuläres Spiel. Schon aus Luzern, wie es vielleicht gäbe ein Wintertour wäre hätte man ja länger das Gefühl gehabt, das könnte es geben. Ganz kurz, wie siehst du die Ausgangslage? Wer gewinnt?
0: Ja, Luzern, klare Sache. Ja, sind wir uns einig.
1: Ja. Ich glaube schon im Hinspiel. Sie, sie haben wirklich eine super Rückrunde gespielt, haben sehr, sehr gute Einzuspieler
0: und ich glaube auch Schaffhausen
1: wird die Chancen lassen. Ja.
0: Ähm, wir müssen jetzt aber, obwohl wir schon zeitlich recht gut äh, unterwegs sind, ähm, doch noch aufs internationale Geschehen vom Wochenende kommen. Mhm. Ähm, Premier League. Du hast schon vorher erwähnt. Du hast gestern mit vier Screens geschaut. Ähm, es ist, es ist, ich bin im letzten Grund und habe nur Push-Nachrichten von diesen Goals bekommen. Es ist, es ist völlig wild gewesen. Also, Liverpool hat, ähm, müssen gewinnen und hof, hoffen, dass, äh, City ähm, verliert. Um noch Meister zu werden. Und Liverpool, äh, ist zuerst 1-0 gegen Wolverhampton. Äh, tut dann das im Lauf, äh, von, von, der Partie noch drehen. gewinnt das Spiel. Und ähm, ja, zeitenweise hat es so ausgesehen, hat es wirklich sehr gut ausgesehen, weil äh, ähm, vielleicht kannst du es schnell sagen. Aber, äh, ich meine, Aston Villa mit dem Liverpool-Legenden Steven Gerrard als Trainer, die haben also gut geführt, gegenseitig. Ja, Stevie hat endlich können. Liverpool <lacht> zum Meister
1: führen, genau. Also sie hat zwei noch geführt, Coutinho, der ja einer von, von meiner absoluten Lieblingsspieler ist, Philipp Coutinho, hat es zwei noch geschossen. Und in dem Moment ist noch eins bei Liverpool. Und Liverpool hat eins Goal gefehlt zum Tito Und ja, die haben alles da, alle Schleusen aufgetan. Der der Gärtner von Liverpool hat Konterschancen Konterchance gehabt, weil ausgespielt. Es will 10 und Her und City braucht im Prinzip drei Goals. Die müssen davon ausgehen, dass Liverpool den das Match dann schon noch gewinnt. 70. Minute. Und ja, wie halt Fußball ist, es ist, ja, Liverpool gewinnt nicht, aber City schießt innerhalb von sechs Minuten drei Goals. Ich meine, das, das ist unglaublich. Drei Mittelfeldspieler, Goal Gündogan macht zwei Goals, die eingewechselt wurden. Ja, das ist auch in dem gebrochen. Natürlich sogar bei, bei einem sterileren Club wie Manchester City. Guardiola habe ich habe noch selten so ja, oh, ein Tempt gesehen. Wirklich Drama. Man sollte aufpassen mit so Begriffen. Wo, wo fast wirklich die Emotionen schreibt halt fast nur noch der Fußball in der heutigen Zeit. Und wir, wir wollen es sehen. Es wäre jetzt langweilig gewesen. Ich dachte, ich gewinnen 5-0 gegen Aston Villa in der letzten Runde. Aber es war ja Pipifax. Es so war wirklich ist Wahnsinn gewesen. Und Liverpool hat ja auch eine riesige gespielt. Und ja, ein Punkt fällt am Schluss. Oder ein Score goal von, von Aston Villa. Es war fantastisch gewesen.
0: Ja, und es ist ja nicht das erste Mal, dass es so unglaublich knapp ist zwischen diesen zwei, äh, ja, es ist wirklich verrückt. Ähm, ein kurzes Thema, das mir ähm, äh, ein bisschen auf der Zunge liegt, wo ich schnell möchte ansprechen möchte. Es hat ja nach dem, nach dem City-Titel wieder einen Platzsturm äh, gegeben von City-Fans. Das ist irgendwie aktuell gerade ein sehr heißes Phänomen bei den, bei den Fans. und ähm, Dann haben sie äh, den ersten Villa irgendwie geschlagen, wo der vom Platz gelaufen ist ähm, nach dieser Niederlage. Er hat äh, wahrscheinlich schon genug ähm, zu beissen mit sich selber. Man hat das äh, bei Everton gesehen, Everton-Fans nach der Rettung. Ähm, sind auf den gegnerischen Trainer los, der Vieira von Crystal Palace. Äh, es hat nochmal einen Vorfall gegeben in England. Auch gestern bei der fcz meist ist ausdrücklich gesagt worden, die Mannschaft habe den Wunsch, eine schöne ähm, Ehrenrunde zu machen und man soll nicht aufs, aufs Feld gehen. Es haben dann gleich ein paar Hundert der Weg gesucht und die sind sogar von der Südkurve und Fans so dermaßen auspfiffen worden und, und äh, mit use wieder vom Platz ketzt worden bis dann die Mannschaft der können noch irgendwie anstellen die Ehre und Viere mit der Südkurve ich weiß nicht was ist ist das irgendwie so ein Social Media Dings dass man jetzt ein TikTok Selfie und Insta Story muss machen auf dem Platz oder was ist jetzt das wieder für eine, für eine neue Schiessagewohnheit das
1: haben wir noch gar nicht überlegt das ist, das ist sicher ein guter Punkt dass dass man sich da selber verwirklichen will. Das ist auch in der Zeit so, dass man alles auf Social Media stellt. Ich, ich persönlich finde das nicht so schlimm, so Platz tun. Man muss von vernünftigen Menschen können, äh, ausgehen können, dass sie dort nicht irgendeine gegnerische attackieren. Aber eben, was ist Vernunft, das definiert jeder schon wieder ein bisschen anders. Wir stören die Bilder nie. Weißt, es ist noch gar nicht so lange her. Vielleicht musst du dich erinnern, wo wir monatelang haben, ist Outmatchen zugeschaut in leeren Stadien. Das ist ja eigentlich krass, wenn du die Bilder jetzt siehst. Es ist wirklich nicht lange her. Und wir haben gleich Matchen Glut, ich habe gestern überlegt, wie wäre jetzt das? wenn die Stadion leer wäre, noch wegen Corona. Wie wären die Emotionen? Das wäre, das ist so, und das zeigt, wie wichtig, das Zuschauer sind. Und ich finde es wirklich nicht schlimm, wenn die auf die Welt gehen, wenn sie sich gesittet benehmen. Und es darf nicht sein, dass die Fans, die, der kleine Teil von gewaltbereiten Fans, das ist ja im Finale in der Schweiz ein gewesen, dass sie irgendwie 7-15 Volltrottler von St. Gallen die auf, die, auf die Feld kommen. Das darf nicht sein, dass die so viel bestimmen. Ich meine, wenn ich höre, dass Ibe sagt, man sei unter anderem gegen Modus gegen ein playoff finale bei Basel zum Beispiel, aus Sicherheitsgründen, weil die Stadt Bern vielleicht das Match nicht durchführen Sorry, das ist krank, das darf nicht sein. Du hast schon einmal gesagt, da muss man einfach viel härter durchgreifen. Du bist da anderer Meinung. Gewesen. Aber das, das zeigt doch, wenn man abschreckende Beispiele schafft, Exempel statuiert, dann passiert das nicht mehr. Und dann können doch die Fans. Rufen zu rasen, einen Ang umarmen, das sind die Emotionen. Ja, wenn der Meister wäre, du ich im Stadion bin, würde ich mich auch freuen, mit den anderen auf die Felder zu gehen, dort jubeln. Also, ich sehe es nicht so
0: eng wie da. Ja, aber es ist, also äh, gerade gestern im letzten Grund ist es definitiv nicht irgendwie der Ultra Sektor, der mit Pyros und, und äh, Sturmhuben auffällt während dem Spiel, sondern es sind irgendwelche Schaulustige gewesen, die dann einfach äh, dort, äh, wahrscheinlich die gleichen, wie irgendwelche Sanitäter auf der Autobahn behindert, weil sie Fotos machen vom Unfall oder so. Aber ähm, <lacht> ja, es, äh, ich hoffe, das wird ein bisschen besser. Ich glaube, man kann ja auch einfach fair gönnen. Auch bei Frankfurt, wo es einen Platzsturm gegeben hat, hat man hat's, hat's Fans gegeben, wo dann irgendwie Selfie-Videos gemacht haben mit den englischen äh, West Ham Spieler und die irgendwie äh, beleidigt und sich darüber lustig gemacht haben. vier doch einfach mit dem mit dem Team. Also du hast so einen tollen Erfolg, egal für welchem Team man jetzt reden, City, Everton, Eintracht Frankfurt, FZ. Ähm. «Fier doch einfach mit deinem Team.» Also ich, ich, ich verstehe das nicht. Mich hat das recht genervt, gestern wieder im Litz.
1: Weißt du, wir wollen ja nicht für Allgemeiner und schon gar nicht einen Shitstone provozieren oder gar nicht auf einzelne Länder ein. Aber es kommt natürlich schon immer noch darauf an, wo das passiert. Wo sind die Fans vielleicht vernünftig genug? Und ja, ich glaube, jetzt geht in der Schweiz kann man das eigentlich erwarten, dass es da keine Zwischenfälle gibt. Aber die Vergangenheit hat leider ab und zu bewiesen, dass es auch nicht so ist. Aber ganz grundsätzlich irgendwo gehört das dazu. Weißt, du kannst sie auch nicht verhindern. Ich meine, das ist dann gefährlich. Hillsborough ist ein Beispiel. Ähm, zum Glück ist es nicht mehr die Zähne wo, äh, die Zähne, die Fans zusammenpfercht sind. Aber ja, man muss die Emotionen versuchen, freien Raum zu Und natürlich sind es wieder Bilder, wo, wo Leute, die Fußball nicht gerne haben, sagen, schau mal, die die idioten entschuldigung erstmal ist ja das Bild kursiert von der S-Bahn in Deutschland, wo, es weiß nicht mehr, welche Fans hinterlassen haben, also, ja, bei Soulstall. Das gehört leider auch zum Fußball. Und so schnell, das ist ein Abbild, das Spiegelbild von Gesellschaft, so schnell wirst du das halt gleich nicht los.
0: Ja, vielleicht äh, wird es uns ja in der nächsten Saison wieder, wieder beschäftigen, äh, die Platzstürme. Jetzt ist für den Moment, gibt's nichts mehr zu gewinnen. Ah, ähm, oh, ja, hast du noch heute mal, oder? Gibt es kein Platzsturm. Ja, so also, sobald. <lacht> Das bei HSV gibt es sicher einen Platzsturm. Ich gehe aber nicht davon aus, dass wir, dass wir dann sich dort über über die armen Berliner, wo ja eh schon irgendwie stehend ko über das Zug laufen, wird auslachen, sondern man wird den HSV führen. Aber äh, ich lass mich gern äh, an etwas anderem, äh, Wie sagt man? Leute überzeugen. Belehren. Nicht überzeugen. Ja. Ähm, aber weisst, Stichwort Deutschland,
1: du hast sicher, eben, du hast gesagt, du hättest den FB-Pokalfinale, wir haben ja schon über RB Leipzig ausgiebig diskutiert. Ich bin jetzt gleich äh, extrem überrascht, ich selber finde, das ist ja noch ein spannendes Konstrukt mit Red Bull, wo dort sehr viel Gutes macht. Ich sehe natürlich die Vorbehalte gegen das Ganze, aber wie, wie der Hass, der jetzt denen entgegengeschlagen ist, ich glaube von den Bundesliga -Clubs, kein ähm, der Bundesliga- Klubs hat keinen einzigen gratuliert. Irgendein verwirrter AfD-Politiker hat noch gratuliert, da ist viral gegangen auf Social Media, ähm, nicht mal die anderen ostdeutschen Vereine haben gratuliert die, die sind dermaßen unbeliebt, das hat mich dann gleichen irritiert, weil ja, sie, he, sie, he, sie, he, sie, he, sie leisten gute Arbeit und die anderen äh, Clubs Zaleli, spielen nicht mit, mit, mit Hosenknöpfen, also da ist schon viel Geld im Spiel, äh, findest du das nicht krass, wie die da beurteilt werden?
0: Ja, ich finde vor allem, also vom Oliver Minzlaff, äh, ähm, Geschäftsführer von RB Leipzig, kann man ja halten, was man möchte, ähm, aber... Er macht vielleicht nicht immer die ultra-sympathischste Figur im, im Fernsehen, aber hochprofessionell, habe ich das Gefühl. Und äh, auch wenn jetzt irgendwie Bayern einen Nagelsmann äh, attackiert, äh, also attackiert, wo zu sich holen oder, oder andere Aufreger gibt, ich habe das Gefühl, die teilen jetzt nie so wahnsinnig aus, wie das zum Beispiel eben gerade das FC Bayern andauernd macht ähm, und, und klar, eben aus Fußballromantischer Sicht sind jetzt da Freiburg und Leipzig gerade ein bisschen zwei extrem aufeinander getroffen. Ähm, aber dass da niemand gratuliert und so, ich glaube das ist äh, RB Leipzig am Schluss scheißegal weil die haben ihre ersten Titel geholt und äh, vielleicht macht die das eher noch stärker, dass mir gegen alle und äh, also sie haben dann im Fall auch verdient gewonnen. Muss man dazu sagen?
1: Ja, ich, ja ich, es geht. Also Freiburg hat natürlich dank der roten Karte gegen Leipzig, die sehr früh kam, in Verlängerung die besseren Chancen gehabt. Aber Leipzig hat es super gemacht. Vor allem die Qualität, die sie einwechseln konnte, die Qualität schlussendlich auch bei den Penalty-Schützen. Man sagt immer, penalty ist eine Lotterie. Ja, aber wenn er an Olmo kommt, All die Spieler, die sie da eingewechselt haben, die halt einfach super Schützen sind. Es ist nicht nur ein Glück. Sie haben einen super Kader, sie haben auch Göpsing sicher verdient. Und gleich, als ich nicht den Christian Streich gesehen habe, den Trainer von Freiburg, vor der Fankurve von Freiburg, sie, 40 Freiburg -Fans, sie hat 40.000 Freiburg-Fans, ich habe gar nicht gewusst, dass es so viel gibt, ähm, auf Berlin gegangen. Das war eine unglaubliche Geschichte. Es hat mich schon ein bisschen mögen dass das nicht geklappt hat mit dem köp hast Du hast vielleicht auch gesehen, wie du vor der Fankurve steht, Völlig ja, ja. ergriffen. Fa fast Tränen in den Augen. Es wäre wirklich eine wunderschöne Fußballgeschichte. Aber es, es läuft halt nicht immer so. Vielleicht jetzt es das noch ein bisschen akzentuiert. Dann halt ausgerechnet gegen Freiburg. Das, das grusige Leipzig für viele Menschen. Ähm, ja, der gewonnen hat. Und, ja, aber du, du hast recht, sie haben, sie haben es gut gemacht, Leipzig, sie haben es vor allem unglaubliche Moral bewiesen. Es also, war nicht, nicht eine künstliche Mannschaft, gewesen. die haben wirklich gefeiert mit dem, mal weniger die haben Biss gehabt und die haben sich in den Match gekämpft.
0: Ja, es war wieder so ein Spiel, gewesen, wo du eigentlich gedacht hast, äh, Freiburg führt, rote Karte für, für Leipzig. Ähm, es hat jetzt nicht viel nach Leipzig ausgesehen, äh, zu dem Zeitpunkt, äh, dass, 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 äh, ja, dass die Sache jetzt tun ist. Und dann Du hast ja gesehen, wie der... Also der Tedesco ist jetzt wirklich auch nicht einer von meiner Lieblingstrainer in der Vergangenheit, aber wie der abgegangen ist, ähm, ah, habe ich also aus neutraler Sicht wirklich noch cool gefunden. Also wie wie die, die Spieler... Der, der hat ja einen noch geil rot bekommen, weil er sich die ganze Zeit beschwert hat beim Jury und und die Halbbank hat die -Karte bekommen. Also wie die abgegangen sind, wie die die Emotionen richtig richtig provoziert haben dann, äh, gegen das Spielende, ist, ist, äh, ist sehr cool gewesen, habe ich gefunden.
1: Ich finde es sehr cool, dass man heute nicht unbedingt denkt, einer Meinung Ich ja, das ist natürlich eher unsympathisch gefunden, das Verhalten vom Tedesco. Aber wie man nachher erfahren hat, haben ja die Freiburger offenbar auch provoziert. Oder? Die werden immer so als positiv hergestellt. Aber sie sind ja zum Beispiel auch nicht bereit, sie einen gemeinsamen Fanschall zu machen mit Leipzig. Die haben das abgelehnt, das Ansinnen von Leipzig. Ja, denn das? Ja, aber das? Aber es ist normal, dass es einen gemeinsame Fanschall gibt. <lacht> Ich finde das schwach von Freiburg, muss ich ehrlich sagen, dass sie das abgelenkt haben, aus Zeichen gegen Kommerz, und all das bla Geschwurbel. Schwurbel, ich meine, Fußball ist Kommerz, auch beim SC Freiburg, die holen Matthias Ginter, Nationalspieler, Deutsche, von Gladbach, die zahlen dem Millionen gehalt. Also, aber es wird mir da manchmal zu viel, rumgeschwurbelt äh, umgeschwurbelt, und es ist überall, geht's um das Geld. Und da sind wir, jetzt haben wir so wahnsinnig geschwärmt vom Fußball in der letzten Halbstunde, man könnte es fast ein bisschen aus übergeschnappte Fans, ich sehe aber, wir sind natürlich von diesen Eindrücken immer noch gefangen. Aber eben, das Geld, es ist, ist schon krass. Oder Mbappé offenbar 300 Millionen Euro Handgeld. Darum geht er jetzt gleich nicht zu Real Madrid, sondern bleibt bei Paris Saint-Germain in der Liga, wo er wahrscheinlich die nächsten zwei Jahre mit 30 Punkten Vorsprung gewinnt. Es gibt für mich keinen Sinn, dass er bei Paris bleibt, ausser 300 Millionen Handgeld. Oder ob es nur 200 Millionen sind. Braucht der Fußball Ja, Ein guter Kollege hat
0: gesagt, Fußball muss reguliert werden. Das geht so nicht. Was findest du? Ja, also ich meine, es gibt ja Regularien, wo gefordert werden, die wo, wo dann massiv äh, massive irgendwie gewisse Clubs eingrenzen für den Moment. Aber 300 Millionen Handgeld, ganz ehrlich. Also das geht so ist ist ins, ins Ding, jeder Mensch hat seinen Preis. Und Katar hat den Preis vom Kylian Mbappé gefunden. Der liegt bei 300 Millionen Handgeld plus, was ist es? 100 Millionen 50. im Jahr irgendwie. 100 Millionen im Jahr, ähm, ja, du, also wenn der jetzt weiterhin gegen, gegen die ganzen, äh, Clubs in der Liga, äh, dann, dann kann er sicher auch bis 36 spielen, weil das ist ja nicht so anspruchsvoll, in der Liga zu spielen. Das hat ja der Thiago Silva, bei Chelsea ist, genauso gesagt, er kann mit 38 noch in der Premier League Topform spielen, weil er so lange bei Paris war. Ähm, Real Madrid ist Real Madrid, also, aus Sicht von Real Madrid finde ich es einfach unhuren bitter. Also, die haben jetzt den, den Holland verpasst. Äh, die hätten wahrscheinlich beim Holland äh, den Sack zugemacht, wenn, wenn, der, wenn die gewusst hätten, dass der Mbappe, ähm, denen upside. Ich glaube, die haben schon, ähm, ein mündliches Agreement gehabt, letztes Sommer. Dort haben den Kataris 200 Millionen, glaube abgelehnt, Transfer, äh, Budgets. Äh, sie, glaube schon, äh, ist er im Wort gsi bei Real. Jetzt sagt er wieder nein. Ja, ich, also, für Madrid, wird ich glaube, die haben jetzt gerade richtige Krise, der de Perez.
1: Ja, weißt wahrscheinlich kann er ja mit 26 noch zu Real Madrid gehen, aber gleich, du, du hast es völlig richtig analysiert, für Real ist, ist sehr, sehr bitter, die sind sich glaube ich wirklich einig das heisst das ja, ist einem halben Jahr, also er hat das Wort gegeben, es war nichts unterschrieben, gewesen. ja, jetzt haben sie nicht zugeschüttet mit Geld, so funktioniert die Welt, und, und, und gleich, oder, das ist so ein Zeichen, wir, ja, Fußball ist super, müssen wir nicht diskutieren, aber so 300 Millionen, wenn du das einem Menschen erzählst, oder wenn ich das mir einer Frau erzähle, ja, das verfestigte Bild ist eine kranke Sportart. Es, es müsste sich schon etwas ändern. Und gleichzeitig sagen wir das ist schon so lange. Und es ändert sich nichts. Und wenn du das Wochenende anschaust, überall volle Stadien, überall begeisterte Emotionen. Es ist wirklich paradox. Vielleicht, vielleicht ist es einfach so, wie es ist. Und wir, wir brauchen den Fußball wie eine Droge. Und wir nehmen alles hin, was leider
0: rundherum passiert. Ja, also was, was hat der La Liga Präsident gesagt? Äh, PSG hat irgendwie 700 Millionen Verlust gemacht in den letzten Jahren und äh, jetzt noch 300 Millionen Handgeld für den Mbappé. Gleichzeitig ist ja ähm, die Fanszene von Paris durchaus auch, auch mit Gruppierungen aus, aus den ganzen Banlieues und, und so ein bisschen äh, Vorort, wo es jetzt den Leuten bei weitem nicht fantastisch geht oder oder die irgendwie äh, annähernd über soziale Zahlen verfügen. Aber die drehen dann auch durch, wenn Katar 300 Millionen zahlen. Ich, ich finde, wieso dort glaube ich, wieder, wo vor. Deutschland noch ein bisschen fußballromantischer ist als der, der ganze Rest der Welt. Ich glaube, ähm, dort hat es, zum Beispiel bei einem Dortmund schon ein oder andere Fragezeichen gegeben, wenn man jetzt dem Haaland einfach 300 Millionen geschenkt hat, damit er nochmal unterschreibt.
1: Ja, das wäre ein spannendes, wäre ein spannendes Experiment, was in Deutschland würde passieren würde, besättigte Summe. Auf der anderen Seite, wo der Fan von Dortmund oder der Fan von Bayern München ja die Champions League gewinnen oder mindestens ein ähm, und das ist fast nicht möglich, wenn du siehst, was da bei City, Manchester City bei Paris, bei Real Madrid für Sonnen im Spiel sind. Und da muss der Fußball, finde ich, am meisten aufpassen, ähm, dass er nicht das Problem bekommt, wenn er immer nur noch die gleichen vier im Champions League Halbfinale sie Okay, dieses Mal ist jetzt Villarreal zum Glück weitergekommen, hat eine kleine geschrieben. Aber ja, also jetzt ist es wirklich extrem geworden. Die Spieler, der Haaland oder Mbappé, sind die heißesten Spieler auf dem Transfermarkt gewesen. Sie gehen zu City und bleiben bei Paris. Das ist ein Zeichen, oder? Das, ja, und irgendwo ist es ein schmaler Grad. Und, und weil jetzt, äh, Bayern München nicht bereit ist, Bayern haben wir auch schon ein paar Mal diskutiert, mehr Geld in die Finger zu nehmen. Was sie vielleicht könnten, dann verlieren sie schlichtweg der Anschluss. Wo die die Superteams werden immer wie größer wie besser und sie müssen gewisse gesellschaftliche Verantwortung in Deutschland übernehmen, das sagt der Präsident der Heiner, respektive der Aufsichtsratchef Jeff, auch, im in Interview. Ähm, sie, sie, sie müssen dort eine gesellschaftliche Verantwortung übernehmen, wo vielleicht Paris weniger muss, dort. Und das,
0: das wird ein spannendes Thema in den nächsten Jahren. Ja, also Lewandowski, ähm, morgen Interview mit der BILD, äh, sagt sein Berater, äh, übrigens, glaube ich, der, wo vom Uli Hönes schon als Piranha bezeichnet worden ist, äh, für Lewandowski ist Bayern Geschichte. Also ich meine, jetzt gehen sie auf maximale Konfrontationskurs. Jetzt wird es wirklich, äh, wirklich ein Test für die Führung äh, von Bayern, weil sie verlieren absolut das Gesicht, wenn sie da so eine große Schnurren haben, von wegen der geht nicht und wir sind Bayern und der Vertrag bis nächstes Jahr, ist für uns egal was und, und, die, und Lewandowski jetzt wird sozusagen wegstreiken, wie man es ja auch schon erlebt hat.
1: Ja, ja, habe das auch gelesen und ich irgendwie das Gefühl, ich das ist schon weh, schon eins, zwei Mal vorbei hinweg, man hat sich dann wieder gefunden. Diesmal sieht es nicht so gut aus, dass sie sich noch eins finden. Und es wird tatsächlich eine Frage vom, vom, äh sein, wie es der Hörnes gesagt hat beim Lewandowski, aber und zwar im Sinn von wie viel bietet Barcelona oder vielleicht jetzt auch Real Madrid, wo der Lewandowski Real Madrid ähnlich, das Spieler ist, vielleicht wie der Benzema, der ja noch ein, zwei gute Jahre vor sich hat. Aber egal, die Ablösesumme muss so hoch sein, dass Bayern irgendein Jahr sagt. Aber für Bayern wird nicht das Problem, einen Nachfolger zu finden, der nochmal annähert. Der Lewandowski kann ersetzen. Ganz ersetzen kann man, kann man eh nicht. Aber es ist grusig. Fing oh, was der Berater gesagt hat, wie der da Druck aufbaut. Aber was stimmt, was der Berater oder Lewandowski sagen, dass Bayern ihnen gar nie ein konkretes Angebot gemacht gemacht und der Lewandowski schlecht behandelt hat und hinterher mit dem Haaland verhandelt hat und das hat Lewandowski gestört. Du hast das ja alles so gelesen. Ja, die Wahrheit liegt wahrscheinlich irgendwo in der Mitte und es ist nicht immer nur der böse Berater, das wollte ich eigentlich sagen, was das falsche Spiel spielt.
0: Ja ja klar. Und äh, also der, sein Berater hat ja jetzt auch äh, gerade kürzlich einen relativ äh, bekannten jungen äh, Sportjournalist, einen Deutschland abgeworben für sein Team. Also der weiss jetzt auch medial, wie er, wie er da äh, sein oder andere. Feuer anzünden in der, in der Bundesliga und das ist ja bei Bayern natürlich genau am richtigen Ort. Ich bin übrigens dankbar,
1: haben wir die Serie A ja noch mal kurz, oder also gar noch nicht gestreift, das war natürlich ein trauriger Tag gewesen gestern. Ankerum ist natürlich, eben für Milan ist es eine schöne Geschichte, vielleicht ganz kurz noch zur Serie A ja. und äh, ich konnte mich damit können trösten, dass äh, am 22. Mai, was ja gestern war, am Sonntag vor zwölf Jahren Inter der Champions League Final gegen Bayern hat gewonnen, das habe ich mir auch gestern auch mal schnell ein bisschen die Highlights, aber dort ist es leider nicht so spannend gewesen, weil Milan, <lacht> Milan hat kurzen Prozess gemacht und äh, das Lustige ist, Internet äh, ja, 50.000 bis 70.000 Zuschauer im Heimspiel San so Siro. Die sind auch alle enttäuscht hey und Milan-Fans, wissen wie viel sind auch hey Milan, Mailand den Beschlag genommen. Also auch dort, das ist ein spannendes Finale gewesen, aber der letzte Spieltag ist dann nicht ganz so dramatisch gewesen wie in anderen Länder.
0: Ich finde es also recht herzig, dass du da gestern so im Loch gsi bist, dass irgendwelche alte Finaldo noch, noch schaust von Inter. Also falls HSV noch ihre äh, Verlierer gegen Hertha du äh, ich dann auch irgendwie noch. Äh weiß ich auch nicht. Wann, wann sind's da gegen Juventus? ähm 85, also Meister. 55, 85. 85, 85 Vormodell von der Champions League gewonnen. Vielleicht tun ich mir dann das auch einfach noch ein bisschen anluegen. Das, das ist das ist nicht die Welt nicht so. Weißt du was? Du siehst
1: Du das Goal von Felix Magath, wo, wo ja der hat ja den HSV
0: unerfahrener von dem Mal
1: genau. in dem Finale gegen Juventus dann das Goal geschossen. Aber was also jetzt das größte Spiel von Club? vom Clubjahr steht Oder noch bevor. Champions League-Finale. Wir haben sicher noch schnell ein paar Minuten. Yes.
0: Wer gewinnt? Warum? Ich glaube Real Madrid. Weil, ähm, das hat man zwar schon mal gesagt vor ein paar Jahren, aber es ist jetzt glaube ich, für viele von dem Jahrgang, Modric, Benzema, Kroos, ähm, vielleicht die letzte Chance, nochmal noch mal den Titel zu holen ähm, als Stammspieler. Und die, die sind jetzt so wahnsinnig zurückgekommen und haben so eine wahnsinnige Mentalität und Benzema ist einfach on fire hoch 100 äh, ich glaube ich glaube die die machen das hm. Also
1: ich freue mich jetzt primär mal auf den Match. Ich frage mich, gibt es eine grössere Affischen? meine, klar ist sehr, sehr viel Geld im Spiel, ob bei Liverpool und Real Madrid. Aber es sind Traditionsclubs, sie haben beide x-mal äh, Champions League gewonnen. Es ist vielleicht, gibt es eine Finale als Liverpool und Real Madrid und dann noch in Paris. Also top Affischen und ich, ich bin auch Ende bei Real. Das Klassikofinale hat auch seinen Reiz. Ja, aber es ist aus dem gleichen Land. Das ist irgendwie, ich finde es so... Real-Liverpool. Vielleicht Manchester United in der Blütenzeit gegen Real Madrid.
0: Die, we die werden, glaube ich, ein paar Jahre nicht mehr in Finale sein. Die können so viel <lacht> Geld ausgeben, wie wenn. Die haben nicht mehr Champions-League-Finale
1: Ja, aber ich bin bei dir. Ich glaube auch, Liverpool ist Favorit für die meisten Leute. Aber ich könnte mir vorstellen, die alten Mannen, nennen es jetzt mal so, haben noch mal ein letztes grosses Spiel in der Bay. Und Liverpool muss jetzt zuerst mal in eine die Enttäuschung verarbeiten. Klar, haben sie zwei Pokale gewonnen in England. Können einen dritten Gewinn am Samstag. Aber es war gleich hart, oder ja, du bist dann noch einmal so näher dran so am Samstag gehörst dass also Manchester 0-2 hinger ist, verpasst du es mehr das wieder aufzubauen, Spannung herzubringen für das Finale, ja, wird nicht ganz so einfach.
0: Ja, und also man kann sich ja noch erinnern, äh, Real Madrid hat schon mal gegen Liverpool äh, von noch nicht allzu langer Zeit im Finale gespielt, wo sich dann äh, der Mohamed Salah, der, der, der Arm oder der, der die Schulter gebrochen hat, oder was ist Schulter, ist Dort, war äh, ja dann nachher ein Riesentheater gsi und, und der Karius, der, äh, Ball Bau nicht mehr gehabt hat, wie er vom, vom, äh, Sergio Ramos ausgenockt worden ist. Ich bin, ich bin gespannt, ob es da vielleicht auch so ein bisschen Revanche, also der Salah hat ja schon gewisse Anmerkungen gemacht in der Richtung. Jetzt ist, äh, Revenge Time. Gut, der Ramos ist zum Glück nicht mehr dabei, aber ja, hast recht. Es ist, ich muss mich gut erinnern an Match, ist,
1: Attacke von Sergio Ramos. Er ist natürlich ein Krieger und unglaublich wertvoller Verteidiger. War, ähm oder immer noch, wenn er, wenn er mal nicht verletzt ist bei Paris. A aber ich glaube, also Revanche ist so lange her, sie eben die Hauptfigur ist nicht mehr dabei bei Real Madrid. Äh, ja, ich glaube, der Druck ist vielleicht ein bisschen grösser bei Liverpool, trotz allem, weil, weil sie äh, Favorit sind, weil sie äh, ja, irgendwo nicht so einen schwierigen Weg hat kein Finale. Das muss man auch sehen. Ja? Ist, es ist ein bisschen wie auf dem Silbertablett präsentiert worden. Da, ähm, der Einzug ins Finale, real, hat unglaublichen Parkour hinter sich bringen. Er hat irgendwie, für meiner Meinung nach, weniger zu verlieren am Samstag. Und das kann auch noch eine Rolle spielen, dass Liverpool vielleicht den Rock auf den Ball gespürt und ja, ein bisschen nervöser wird.
0: Ja, ich, ich bin gespannt. Wir werden äh, sicher noch Zeit haben, darüber zu reden. Ähm, ich freue mich sehr auf den Samstag. Äh, neben dem Fußball übrigens auch noch Grand Prix von Monaco, der äh, mich auch sehr heiß macht äh, an diesem Wochenende. Und dann ist es schon wieder Nazi-Zeit.
1: Ja, haben wir, glaube ich glaube, Gast nächste Woche ähm, im Umfeld von Nationalmannschaft. Ja, Vier-Länderspiel in zweieinhalb Woche ich frage mich ein Nations League. Ich finde es echt noch guter Wettbewerb, besser als Testspiele, aber wie sehr packt es die Leute, wie wichtig ist es? obwohl ja die Gegner relativ cool sind. Also
0: freust du dich auf die
1: Nations League?
0: Ja, ich meine, du das, dass ich, dass ich ja jetzt sehr eng wir mit der Nazi mitreisen, freue ich mich schon auf das. Also zum einen der Prag gegen Tschechien, dann Lissabon, ähm, Portugal zweimal, also in Genf ist dann auch nochmal Portugal, zweimal Cristiano Ronaldo gegen die Schweizer Nazi wird es wahrscheinlich auch nicht mehr so viel geben. Äh, dann auch noch Spanien, also das, das macht schon noch Spass und ich gehe davon aus, dass der Murat Jakin das auch sehr ernst wird nehmen, weil so viel Hochkaräter ähm, hat er jetzt nicht gerade noch zur Vorbereitung denn für, für Katar, oder? Also äh, so viel Zeit und ja, also ich glaube, eben wie du sagst, Emotionen, die Fans, wie die jetzt gerade am, am, am heißen Laufen sind für den Fußball, äh, da kann es durchaus noch zwei schöne Fußballwochenende geben, Anfang Juni.
1: Ja, ja, es ist so, es ist jetzt sicher niemals eine Begeisterung an sie WM Ende Jahr oder Interesse. Aber es sind schöne Spiele, schöne Gegner und irgendwo, wir müssen es aber auch zusammen vielleicht auch mal ein bisschen erholen, was sich für den Fußball interessiert, nach diesen emotionalen Wochen. Es wird sicher nicht ganz so heiß gegessen sein, wie jetzt all die Entscheidungen, die da sie angefallen aber ja, Ronaldo in der Schweiz ist sicher wahrscheinlich das letzte Mal in seiner grossen Karriere. Ist immer auch eine Geschichte, ja.
0: Ich frage mich jetzt gerade, was du auf dieser Nazireise vorhast, dass du, dass du jetzt schon sehr holen denkst. Nein, ich
1: habe ja, jetzt nicht an mir gedacht. Ich habe ja. <lacht> <lacht> ja, äh, all die TV-Konsumenten gedacht, die jetzt da... Ja, es ist wirklich sehr emotional gewesen in, in diesen Wochen. Und ja, jeder ist ja verbunden mit irgendeinem Club und verfolgt es dort. Ich glaube, Nazi ist den, ist das grösste in der Schweiz, das hat Roger Federer ähm, sporttechnisch gesehen. Aber es ist vor allem dann besonders gross, weil es ein grosses Turnier ist. Und, also, mehr so, ich meine, die Nations League ist zwar schön und gut, aber es wird nicht ganz die Emotionen erreichen, die wo, wo halt den Katar ja, ich
0: Einverstanden. Ja, Febu, ähm, wir haben sehr viele Themen in eine Stunde gepackt. Ähm, es ist deutlich, äh, wir wollten eigentlich nur kurz kurze Ausgabe, kurz kurzes Special machen, aber es ist einfach so viel gelaufen. Ich hoffe, alle Zuhörerinnen und Zuhörer, wo es bis jetzt geschafft haben, mitzuhören, ähm, fühlen sich so, dass es sich gelohnt hat, daran zu bleiben. Und äh, wenn ihr Feedback habt für unseren Podcast, äh, sehr gerne eine E-Mail mit dem Betreff Andere Liga an feedback at 20minuten.ch ähm, Fabu, letztes Wort.
1: Ja, äh, wir waren wahrscheinlich ein bisschen länger, gewesen, als wir uns vorgenommen haben. Aber das zeigt, wir haben ja längst nicht alles besprochen, was wir haben wollen besprechen. Das zeigt, wie spannend das im Moment ist. Wir wünschen allen eine schöne Woche. genießen und dir vor allem heute viel Glück äh, mit dem HSV, Tobi.
0: Danke vielmals. Bitte alle, alle, die es heute noch äh, hören, die Daumen drücken. Ich, jeden Daumen kann ich brauchen. <lacht> Hopp HSV, gute Woche, Happy Champions League, Tschüss zusammen. <lacht> andere liga der fußballpodcast vor 20 minuten